0: al otro tema caliente del día y de la semana que tiene que ver con la justicia, y casi un conflicto de poderes que se está dando a partir de las acusaciones desde el kirchnerismo, sobre todo desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la corte en torno al tema del Consejo de la Magistratura. Lo escuchamos al ministro de Justicia, Martín Soria, con declaraciones sobre este tema
1: La Corte Suprema, tan cuestionada si se quiere Acaba de aceptar un golpe institucional donde se arrogaron, se apropiaron de facultades que son exclusivas del Congreso de la Nación este, y revivieron una ley, para que lo entienda la gente, fue derogada esa ley en el año 2006, es decir, una ley de hace 16 años atrás.
0: Bueno, allí estaba el ministro de Justicia, Martín Soria, hablando de una suerte de golpe institucional. Estamos en, co en comunicación telefónica con Natalia Bolosín. Muy buenas tardes, Natalia. Gracias por estar en La Pregunta Sin Fin. ¿Cómo estás, Luciana? Un gusto saludarle. Natalia es, como ustedes saben, doctora en Derecho por la Universidad de Yale, es un, ha sido profesora en diversas universidades, en DITEL, en la UBA, en la Universidad de San Martín, es autora también de la máquina de la corrupción, una fina analista del derecho. Natalia, eh, ¿cuán, ¿cuán plausible es la lectura que hace, sobre todo, el, la facción del de oficialismo que rodea a la vicepresidenta de que esto es un golpe institucional?
1: No, es un despropósito, ¿no? Es un despropósito. Yo diría que más bien lo contrario, ¿no? Eh, no respetar los fallos de, lo, de la Corte se parece bastante a un golpe institucional. Uh -huh. eh, y quiero decir, aún los fallos de la Corte que no nos gusten, ¿no? O sea, yo no no, 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 digamos, de hecho, públicamente no asumí ninguna posición en torno al fallo de la Corte, puede gustarme más o menos la decisión que tomó la Corte en diciembre del año pasado en relación a la reforma que 2006 sobre el Consejo, pero es un fallo de la Corte, ¿no? Y, y les guste o no, lo van a tener que, que respetar, no hay no hay mucha más posibilidad, en todo caso la alternativa que tenía el oficialismo la tuvo durante seis meses sobre la mesa, que era sentarse a negociar con la oposición una nueva ley, si es que no le gustaba la alternativa, que estaba clara desde el fallo del 16 de diciembre de 2021, que era que, que volviera a entrar en funciones la vieja ley de, del año 98, si eso no le gustaba, bueno, tuvo seis meses para, para negociar una norma nueva, no lo hizo, las consecuencias son estas.
0: Uh -huh. Natalia, eh, como en la Argentina siempre justicia y política están atravesándose mutuamente, de manera muchas veces generalmente ilegítima, eh, ¿cuán... Eh, ¿Hay algún basamento para pensar que la oportunidad, el momento en que la Corte decide eh, que aquella ley de 2006 hay que eh, hacerla a un costado y se da el nuevo plazo para una nueva ley o para reformar eh, todo ese panorama, todo ese entramado legal del Consejo de la Magistratura, esto de que se dé en diciembre del año pasado, habiendo pasado tanto tiempo... ¿Puede darle argumento al kirchnerismo que cuestiona la decisión de la Corte eh, sobre un uso político de los tiempos? Sí, claro, sí, sí, por supuesto. A ver, el Poder Judicial en su
1: conjunto tuvo 15 años la posibilidad de decidir sobre esa norma, ¿no? Eh, la Corte tuvo 5 años esa, esa posibilidad de decidir, porque el fallo llegó a la Corte 5 años antes de que tomara esa decisión, pero ya desde varios años antes, de 2016... El ahora oficialismo sabía que esta era la decisión porque era la decisión que había tomado la Cámara Federal hasta que eso, eso finalmente llegó a la Corte y demás. Ahora sí, la pregunta es por qué al Poder Judicial, y en particular a la Corte le tomó cinco años, pero al Poder Judicial le tomó 16 años tomar una decisión sobre aquella norma de 2006, digamos. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no durante el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo? ¿no? O sea, ¿qué cambió, qué pasó si la posibilidad de decidir la tenían en el momento en el que el Procurador presentó su dictamen? Entonces... Sí, claro, a ver, hay, hay posibilidades de, 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 de que haya suspicacias en torno a los tiempos. Siempre hay suspicacias en torno a los tiempos en los que los jueces en general y la Corte Suprema en particular sobre todo la Corte Suprema toma decisiones. Pero bueno, de nuevo, ¿no? Estas son cuestiones en todo caso que tendrá que pensar la política cuando designa jueces y juezas de la Corte, cuando les da su, su, su aprobación en el Senado, como lo hizo en su momento el Frente para la Victoria con Rosati y con Rosenkrant, o para pedirle un juicio político si consideran que hay mal desempeño de sus funciones o que hay comisión de un delito o lo que fuere. Ahora, entre tanto, los fallos de la Corte los van a tener que respetar.
0: Uh -huh. Claro, lo que vos distinguís es puede haber suspicacias. Pero esas suspicacias hay que conducirlas institucionalmente. Y mientras tanto, este fallo, tal como fue dado, es completamente legal y debe ser obedecido. A ver, la
1: verdad es que no solo el gobierno de Cambiemos gobernó, digamos, con un consejo de la magistratura inconstitucional. Gobernaron todos los gobiernos desde 2006, en adelante, hasta 2021, durante 16 años, gobernaron con un consejo de la magistratura que era claramente, y ya era entonces, inconstitucional. Entonces, la posibilidad la tuvieron gobiernos de todos los colores. Yo lo que decía en estos días es, al revés, tendrían que agradecer a la Corte que si se tomó tanto tiempo, ¿no? Y después sobre la cuestión de la ley derogada que vuelve a entrar en vigencia, la verdad es que eso fue lo mismo que pasó para que estuviera en vigencia la ley de 2006. O sea, la ley del consejo de la magistratura de 2006... Quedó en vigencia cuando la Corte Suprema, en el año 2013, declaró la inconstitucionalidad de la reforma de 2013 y dejó en vigencia la, la reforma anterior, que era esta, que estuvo en vigencia, digamos, hasta diciembre del año pasado. Y en ese momento al oficialismo no le pareció que era absurdo que la Corte Suprema, digamos, con una decisión de inconstitucionalidad, dejara en vigencia una ley anterior. porque claro. Eso pasó de manera inmediata. Ellos dictaron la reforma de la famosa democratización de la justicia en mayo y en junio salió el fallo de la Corte. Entonces pasó un mes nada más. Claro. Acá pasaron 16 años. Pero el fondo de la cuestión fue, digamos, el modo de resolverlo fue exactamente el mismo, que es volver a dejar en vigencia la ley anterior, lo cual tiene sentido, porque si no la Corte se tendría que sentar ella misma a legislar claro. sobre el Consejo de la Magistratura. Claro,
0: la Corte no le queda otra que optar entre leyes vigentes o leyes que fueron derogadas pero que recuperan vigencia a partir de un fallo. La Corte tenía otra posibilidad, que lo hizo en algunas otras decisiones
1: de otros temas, que era, a ver, como pensamos, digamos, el caso del Defensor del Pueblo, la Corte podría haberle dicho al Congreso, mire, señor y eh, señora, esta norma de 2006 es inconstitucional, digamos, dicte otra, acá la espero, le doy un plazo, supongamos que no es seis meses, les parece poco, no sé, le doy un año, o no le pongo un plazo, bueno... Pregúntense cómo estamos con el defensor del pueblo, ¿no? Uh -huh. Hace 13, 14 años que no tenemos defensor del pueblo o defensora del pueblo de la nación y hay un fallo expreso de la Corte Suprema claro. que le ordenó al Congreso designarlo. ¿Y qué hizo el Congreso? Pues nada, ¿no?
0: Es decir, que de alguna manera poner un, un plazo de seis meses para esta cuestión es razonable, dado los antecedentes de inacción cuando existe aún un fallo de la Corte por parte del Congreso, ¿Cómo? digo.
1: Totalmente, y la verdad es que, a ver, también estaba la posibilidad en estos meses de que se negociara una ley. El oficialismo quiso insistir con la ley que más le gustaba, le dieron media sanción hace dos semanas a, a un proyecto que para la oposición, cuyos votos necesita, digamos, era inadmisible e insistieron igual. Entonces, hay ahí una terquedad que, que pareciera estar buscando, digamos, el objetivo de encontrarse con una pared para poder, digamos, victimizarse y alegar una suerte de golpe institucional, ¿no? Uh -huh. Cuando la verdad es que tuvieron todas las oportunidades, primero desde 2006, después desde el fallo de la Cámara que declaró inconstitucional esa norma. Y ahora, desde diciembre del año pasado, tuvieron todas las posibilidades de sentarse a pensar una alternativa. No lo hicieron y ahora resulta que el fallo de la Corte que no les gusta es un, es un golpe institucional. A mí me parece un absurdo y, y, y de verdad creo que habría que llamar a la... A la cordura al, al gobierno nacional, digamos, para que junte sus, sus buenos cerebros jurídicos que tiene y gente muy muy medida y razonable, digamos, para bajarle el tono a la discusión y ponerse a buscar una salida institucional que es ni más ni menos que una nueva norma.
0: ¿Hay algún basamento legal para eh, que pueda sostener el kirchnerismo eh, para eh, la idea de golpe institucional o conflicto de poderes? ¿Hay algo de lo que se pueda agarrar para sostener semejante idea? A
1: ver, el, el, digamos, el conflicto de poderes existe, esto está claro, ¿no? O sea, cuando cuando salió, de hecho, el, la Corte, lo que hizo el kirchnerismo fue salir a la calle a pedirle la cabeza y la renuncia a los jueces de la Corte. Entonces, digamos, un conflicto hay. Ahora, eh, los conflictos eh, entre las instituciones, que los hay en todos los países del mundo, y esto es razonable y esperable que ocurra, se resuelven en el marco de las instituciones, ¿no? Eh, eso puede implicar cierto diálogo. Entonces, diálogo, quiero decir, un diálogo institucional, la Corte saca un fallo, diciendo tu norma, tu ley es inconstitucional y el Congreso le contesta con otra norma que puede incluso ser similar a la que fue declarada inconstitucional y eso abrirá las puertas a una nueva discusión en los tribunales. Un ejemplo, cuando se discutió la tenencia de estupefacientes para consumo personal en la Argentina y la constitucionalidad, la constitucionalidad de penalizar el consumo... La Corte de Alfonsín declaró la inconstitucionalidad de la criminalización de la tenencia y después el Congreso menemista insistió con una ley muy parecida a la que la Corte había declarado inconstitucional. Y la Corte volvió a declararla inconstitucional. Y el Congreso insistió y entonces uno dice, bueno, ¿qué están locos que insistan? No, bueno, es parte de lo que pueden hacer. Hmm. Ahora, eso se puede hacer. Hay cosas que en el marco de las instituciones no se pueden hacer, ¿no? O sea, a mí me parece, digamos, por ejemplo, un absurdo o te diría una, una irresponsabilidad importante que un senador de la nación... Este, digamos califique de rambo o de o de ocupa o de usurpador al presidente de la corte suprema no Ajá. habiendo tantas otras posibilidades institucionales para resolver el conflicto
0: claro llevar esa llevar eh, esa lógica a un plano eh, digerible por una democracia no no a la, a la escalada verbal eh, que rompe cualquier tipo de, de conversación
1: totalmente y sobre todo cuando digamos los problemas que, que, que tienen frente a sí los argentinos y las argentinas son tan 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 acuciantes y digamos tan preocupantes incluso en relación con el poder judicial digamos el mal funcionamiento del poder judicial es uno de los principales problemas de la Argentina eh, digamos, Si digamos y los ciudadanos y las ciudadanas que llevan sus casos ante la justicia y que están esperando una respuesta no miran a la política eh, tratarse, con, tratarse de esta manera digamos con este desprecio como si sí, estuviéramos sí. ante una guerra cuando la verdad es que los hemos elegido a los políticos y ellos han elegido a los jueces y a las juezas para tomar decisiones digamos, en, en beneficio de la ciudadanía y para digamos, ponerse de acuerdo en el marco de, la, de lo que la Constitución prevé. En este caso, el, el principal o el máximo tribunal del país tomó una decisión a un sector de la política, no le gusta, está muy bien, está en todo su derecho de criticarlo, de intentar darlo vuelta, pero siempre en el marco, me parece, de, de las instituciones. En este caso, la salida es una nueva ley. Y lamentablemente, el oficialismo no tiene todos los votos que querría tener para hacer lo que quiere. Claro. Bueno, son parte de la regla de la democracia. Van a tener que sentarse a negociar con la oposición.
0: Natalia, dijiste algo, la idea de que los ciudadanos, a través de sus eh, representantes elegidos, una lectura desde el kirchnerismo dice que hay una especie de puja entre un poder elegido, el poder ejecutivo, elegido por los ciudadanos, y un poder que nadie elige, que es, eh, bueno, por ejemplo, los miembros de la corte, en términos... en de que no se eligen por voto de los ciudadanos eh, la, la acentuado en el caso de Rosati de Rosencrantz por aquel famoso decreto inicial del presidente Macri que refrendado luego por el Congreso eh, es, ¿esa lectura es discutible en la medida en que hay, es una, en definitiva la Corte es elegida de manera indirecta por los ciudadanos vía sus representantes? Ese es un argumento para desarmar esa, esa idea... No, a ver, esto es algo que el
1: kirchnerismo viene planteando desde hace tiempo, ¿no? De hecho ya lo planteó en su momento con la reforma de la que hablábamos hace un ratito, la de 2013, sí. la famosa democratización de la justicia, esta idea de la elección popular de los representantes de los jueces y los abogados en el Consejo, o esta idea que también en su momento esbozó el kirchnerismo de ir hacia una elección popular de los jueces y las juezas y demás, ¿no? Bueno, de momento, digamos, el armado constitucional en la Argentina funciona de esta manera, las legitimidades de los poderes vienen desde distintos lugares, eh, la Corte Suprema también tiene que rearmar su legitimidad porque, por supuesto, no viene del voto popular, pero ¿de dónde viene? Bueno, viene de que logre armar cierta autoridad. A mí me parece que esto que está pasando en estos días va en esa dirección. Esperemos que también los jueces de la Corte puedan, eh, digamos, aguantar la, la parada porque no es, no, no es fácil tampoco lo que viene alrededor de eso. Eh, pero también van a tener que rearmar su, su legitimidad en, en cuanto a otras decisiones que tomen sobre el fondo de algunas cuestiones yo digamos, por ejemplo fui muy crítica de la decisión que tomó la corte en su momento en Muini al famoso fallo por el que le extendió el beneficio del 2 por 1 a los genocidas no. me parece que ahí un, 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 digamos, la corte cayó en un pozo importante o las discusiones internas que hubo entre los jueces de la corte, digo, puntualmente en el caso Rosencrans y Lorenzetti eh, y luego por la presidencia del tribunal digamos, todo eso le hace muy mal a la corte eh, esperemos que la Corte encuentre un camino digamos, para rearmar su, su legitimidad de cara a la sociedad. Ahora... No, no es esperable, digamos, que la legitimidad de la Corte venga del voto popular, y porque no la tienen el voto popular no quiere decir que sea menos legítima que el resto de los poderes que son elegidos por el voto popular. Ese porque es un punto son... importante,
0: ese es un punto importante Porque
1: quienes, además, quienes son elegidos por el voto popular también tienen dos tipos de legitimidades, la de origen no alcanza, también tienen una legitimidad en ejercicio claro. que tienen que llevar adelante, ¿no? Y esto a veces pareciera que algunos se lo olvidan, y después, bueno, digamos, como pasa siempre, la gente se lo recuerda en las urnas, después pierde las elecciones de medio término o las siguientes presidenciales, y se se preguntan por qué, y bueno, eso tuvo que ver con la legitimidad de ejercicio. Claro. En algún momento del camino la perdieron. La verdad es que el oficialismo, digamos, y las principales figuras del oficialismo tienen este, su legitimidad, por lo que muestran los números, bastante en baja. Yo creo que harían bien en bajarle el tono a la discusión eh, y buscar salidas institucionales. Esto parece, digamos, poner quinta y querer dársela contra la pared para terminar victimizándose después de que tienen la cabeza rota. ¿no?
0: Claro, una, una lectura muy sesgada de cómo se construye la legitimidad de un poder como el Poder Judicial en la Argentina, no desde muy ideologizada ¿no? Eh, una cuestión sobre las legitimidades, el kirchnerismo le imputa a Rosati, le recuerda el modo, ese artilugio aceptado dentro del juego de, de, de la institución, pero que fue un artilugio eh, muy infrecuente eh, en el momento en que fue nombrado por decreto. ¿Esa, el hecho de que el Congreso refrendara esos nombramientos de Rosencrantz y de Rosati también de alguna manera desdice los cuestionamientos o es una manera de eh, desarmar los cuestionamientos que el kirchnerismo le hace a Rosati en relación a su legitimidad de origen?
1: parcialmente, ¿no? A ver, es cierto que Rosencrantz y Rosati estaban dispuestos a asumir por decreto sin tener la, la, la aprobación digamos, de sus pliegos por parte del Senado, digamos. Eh, y, y era esperable, y en su momento quienes criticamos esa decisión, no, bueno, era esperable que dijeran, no, mire, señor presidente, le agradezco mucho, yo de esta manera no voy a ser juez o jueza de la Corte. Ahora, eso es cierto, ahora también es cierto, y esto termina con la discusión, que no fueron designados por decreto, digamos, la, digamos la, la pregunta realista es, che, ¿cómo designaron a Rosencrantz en Cierro Fatih. ¿Cómo onda la Constitución? Los designó el presidente de la Nación con el acuerdo del Senado, punto final. Y no solo con el acuerdo del Senado por parte, digamos, con los votos de, de, de lo que era en su momento el gobierno de Mauricio Macri o los aliados del gobierno de Mauricio Macri. lo designaron también con el acuerdo de los votos del Frente para la Victoria, que ahora parece querer discutir de la legitimidad. Entonces, esto es muy habitual, ¿no? Los, los jueces y las jueces son legítimos cuando hacen lo que me gusta, dejan de ser legítimos cuando no hacen lo que me gusta. Bueno, no, mire las decisiones de los jueces las van a tener que respetar cuando les gustan y cuando no les gustan y y hay otras vías institucionales de, de discusiones de otras leyes de negociaciones digamos de aquello que se supone que ustedes saben hacer porque son políticos y les digamos los eligen para que negocien todos los días de su vida y bueno esas son las vías institucionales para lograr digamos, torcer decisiones que no nos gustan no hay otra manera, por lo menos no en el marco de la constitución nacional de este país.
0: Natalia, la última cuestión es las palabras del ministro de justicia Martín Soria sobre el golpe institucional, las palabras de la vicepre vicepresidenta Cristina Kirchner que siempre son muy duras, sobre la corte y sobre el sistema judicial, ¿eso es una injerencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial en términos institucionales? ¿Qué dice la constitución? ¿Qué dice la letra de la ley sobre esas injerencias?
1: No, la ley no dice nada y yo en general tengo una mirada muy abierta sobre esto en su momento cuando el presidente Alberto Fernández criticaba a la Corte Suprema y al Poder Judicial también, ¿no? Se decía, bueno, esto es una interferencia del presidente. No, yo, yo tengo una mirada muy amplia sobre eso. Yo creo que el presidente, la vicepresidenta, el ministro de Justicia, los legisladores... Pueden y deben opinar sobre el Poder Judicial porque es uno de los principales temas de la Argentina y al revés, necesitamos que opinen, que lo piensen, que lo debatan, que piensen alternativas, que hagan algo para reformarlo porque necesita reformas. Y para ser honesta, que volvamos al Consejo de la Magistratura del 97 o que nos quedemos con el de 2006 o que vayamos a otro distinto pero más o menos parecido, tampoco va a cambiar mucho en torno a los problemas del Poder Judicial que pasan por otro lado, uh -huh. porque además... El gran problema del Consejo de la Magistratura es la manipulación político-partidaria de las designaciones y de las amenazas de remoción, y esto lamentablemente no va a cambiar eh, eh, con los cambios de la ley. Ahora, una cosa es que critiquen y que debaten, y eso está muy bien, y otra cosa es decirle, digamos, Rambo, Payaso u Ocupa sí, sí. al presidente de la Corte Suprema. El ministro de Justicia está en todo su derecho. A mí me parece eh, que, que digamos que no es lo que se espera del ministro de Justicia, que podría ser hipercrítico de la decisión de la Corte sin necesidad de faltarle al respeto a su presidente.
0: Claro, una cosa son la, es, las opiniones, otra la calidad de las opiniones, ¿no? Ese es un tema. Y la otra cuestión, desde el Poder Ejecutivo, cuando hay eh, miembros del Poder Ejecutivo, claramente la vicepresidenta eh, Cristina Kirchner, que está atravesando procesos judiciales en instancias y que tiene una serie de recursos presentados ante la Corte en el marco de esos procesos judiciales, que, ¿cuál debería ser la actitud de un representante de del poder ejecutivo de ese nivel si está atravesando este, está atravesada por la justicia y por los procesos judiciales ante sus críticas ante la corte, sobre la corte. bueno
1: lo que pasa es que este es el, este es, esta es la clave de la cuestión digamos la discusión de fondo es a ver la discusión de fondo más más concreta de acá a los próximos meses es digamos ¿De dónde van a salir los porotos y las negociaciones para designar a los dos reemplazantes de los jueces de la, de la sala que tiene jueces por designar en la Cámara Federal en Comodoro Pi y de los dos o tres jueces que hay por designar, jueces de primera instancia federales en Comodoro Pi, que son los que van a resolver cuestiones vinculadas con las causas de corrupción, no solo de, de los exfuncionarios kirchneristas, sino también con causas vinculadas al poder, digamos, funcionarios del gobierno Cambiemos, ¿Y qué va a pasar con los recursos extraordinarios pendientes, los múltiples recursos que tiene pendientes Cristina Fernández de Kirchner y otros de sus exfuncionarios en la Corte Suprema? Si vos me preguntás si en función de esas cuestiones pendientes debieran digamos, guardar cierta cierta compostura, bueno, no, no lo sé. Creo que, que la falta de compostura se explica en parte por el interés que tienen en que esas cuestiones se resuelvan sí. a su favor. Yo creo que esto no les está ayudando, pero imagino también que esperan decisiones seguramente desfavorables, anticipan decisiones desfavorables y de ahí viene, digamos, este, esta intentona, digamos, de, de buscar esmerilar la legitimidad de los de los jueces o buscar, no sé, una renuncia. Digo, se pidió expresamente, la marcha del 1 de marzo le pedían la renuncia a los cuatro jueces de la Corte, ¿no? Sí,
0: sí. Muchísimas gracias, Natalia Bolosín, por este análisis tan preciso y en profundidad también. Gracias.
1: Gracias a vos, Luciana.